0: radyjskich źródeł wojskowych za zestrzeleniem samolotu ma stać Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa. Wagnerowcy są w Rosji przez niektórych mieszkańców tego kraju opłakiwani, ale no, należy pamiętać o tym, że to oni uczestniczyli w walkach w Ukrainie przeciwko Ukraińcom i także przypisywana jest im odpowiedzialność za zbrodnie wojenne w tym kraju. Także im, a może przede wszystkim im. Co na temat tej katastrofy mówi się w Rosji? O tym mówiła w Tokafem Anna Anna Łabuszewska, autorka bloga w tygodniku powszechnym 17 Gnień Rosji.
1: Nie ma żadnych konkretnych dowodów na to, że Jwgienij Prigorzyn zginął. Są komunikaty poszarpane i niewiarygodne do tej pory. Chociaż wiele wskazuje na to, że faktycznie wczoraj podczas tej katastrofy lotniczej, do jakiej doszło nad obwodem twerskim. Ewgenij Prigorzyn znajdował się na pokładzie samolotu, który spadł i yy, yy, poniósł śmierć. Ale nie mamy... Na razie żadnych konkretnych potwierdzeń, że tak się stało. Dużo, bardzo dużo jest znaków zapytania na
0: ten temat. I to sprawia, jak dodawała rozmówczyni przemysłowa Iwańczyka, że pojawiają się na ten temat różne teorie spiskowe. Według jednej z nich za zabiciem Prigorzyna mieliby stać się Ukraińcy. Ukraina jednak od tej sprawy się odcina. O tym, kto był na pokładzie samolotu, mówił w audycji połączenie Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej poza Prigorzynem,
2: który jest twarzą, Utkin. był Dmitry Utkin pseudonim Wagner, dowódca militarny, zresztą od którego wzięła nazwę gentleman, który miał wytatuowane SS na, na, na w ramach walki z, z faszyzmem na Ukrainie i, i, i na całym świecie. Ale był też na przykład Welerii Czekałów, bardzo ważna postać grupy Wagnera, człowiek odpowiadający za logistykę grupy, odpowiedzialny za osobistą ochronę Prigorzyna, najwyraźniej jak widać skutecznie, ale także człowiek, który był przez lata wykorzystywany do zastraszania dziennikarzy, którzy pisali o powiązaniach Prigorzyna z, z grupą Wagnera, dlatego że on tak naprawdę do momentu inwazji Rosji na Ukrainę, yy, Prigorzyn yy, próbował się sądzić, próbował pozywać, pozywał media, które sugerowały, że ma on coś wspólnego z grupą Wagnera. Dopiero po inwazji okazało się, że zmieniły się trochę priorytety i, i, i Prigorzyn zaczął się do tego przyznawać. Więc jeżeli rzeczywiście te wszystkie trzy osoby, te trzy osoby zwłaszcza były na pokładzie akurat tego samolotu, na wiele wskazuje na to, że one na tym pokładzie były, no to w, z, grupa Wagnera została praktycznie zdekapitowana.
0: Powiedział gość Jakuba Janiszewskiego. Dodajmy, że o sprawie pisze także Amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Think Tank powołuje się na swoje źródła i pisze, że Samolot z na pokładzie został zestrzelony dwoma pociskami S-300. No, czyli tak jak już wcześniej słyszeliśmy, to e, byłby ten czynnik obrony powietrznej rosyjskiej. A do tego tematu jeszcze będę wracał w podsumowaniu dnia w rozmowie z profesorem Włodzimierzem Marciniakiem, sowietologiem, ekspertem do spraw Rosji i byłym ambasadorem Polski w Moskwie rok 360. Czwartek, 24 sierpnia to w Ukrainie dzień niepodległości. Przypada on na 547 dzień wojny z Rosją. To jednocześnie 32. rocznica niepodległości tego kraju, co podkreśla prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
3: To święto
4: wolnych, silnych i dumnych
3: ludzi, Ukraińców i Ukrainek. Wszystkich w całym naszym kraju. Niepodległość to wartość
0: dla każdego z nas, o nią walczymy. z nas i Z okazji Ukraińskiego Święta wystąpiła szefowa Komisji Europejskiej. Siła Ukrainy leży w ludziach waszej odwadze i ciągłej wierze w nadejście pokoju i dobrobytu w Zjednoczonej Europie. Mówiła Ursula von der Leyen, która powtórzyła, że Unia Europejska będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie potrzebne, a podobnie brzmiące życzenia złożyło kierownictwo NATO. To już drugie święto niepodległości Ukrainy, od początku rosyjskiej agresji na ten kraj. Tak jak w ubiegłym roku Ukraińcy mieszkają w Polsce organizują uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie. Elementem obchodów będzie wręczenie Stand with Ukraine Awards, czyli Nagrody Ukraińskiego Społeczeństwa Obywatelskiego dla Polaków, którzy wspierają Ukraińców. Na miejscu, na Placu Zamkowym jest w tej chwili reporter TOKFM Maciej Kluczka. E, witaj Macku, mam nadzieję, że się słyszymy. Jest Maciek. E, powiedz, czy e, już można mówić o tym, że wszyscy są w komplecie na miejscu?
5: Tak, do początku uroczystości jest jeszcze pół godziny, scena już stoi, ale też już sporo ludzi na placu zamkowym i oczywiście mieszają się ukraińskie i polskie flagi. Widać właśnie tych, którzy przyszli świętować niepodległość Ukrainy. Ja już z kilkoma osobami porozmawiałem i oni mówią, że to jest świętowanie niepodległości, która jest cały czas zagrożona przez inwazję i agresję Rosji, ale jednocześnie jest to niepodległość, która ciągle trwa, bo Ukraina walczy. Więc jest jest to dzień po części radosny, to też dzień, w którym mogą Ukraińcy jeszcze raz powiedzieć Polakom dziękuję i ucieszyć się sobą wzajemnie, chociaż wszyscy podkreślają, że, ży że najważniejsze życzenia dla nich to takie, żeby kolejny dzień niepodległości mógł już być spędzony w ojczyźnie, ojczyźnie wolnej od rosyjskiej agresji. Na Placu Zamkowym, jak już powiedziałem, stoi scena, na której wystąpią m.in. finaliści Eurowizji oraz polsko-ukraiński zespół Zazula. I całe wydarzenie nosi tytuł Wieczór Ukraińsko-Polskiej Przyjaźni. Będą też nagrody, o których Wojtku wspomniałeś. Stand with Ukraine Awards. Nagroda zostanie wręczona w ramach podziękowania za wspieranie ukraińskiego narodu podczas wojny z Rosją. No i Plac Zamkowy to nieprzypadkowe miejsce bo tutaj te wszystkie najważniejsze wydarzenia w ramach tej polsko-ukraińskiej przyjaźni właśnie się właśnie miały miejsce. Kulminacją, pamiętamy, było kwietniowe wystąpienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego prezydenta Ukrainy. To była jego pierwsza oficjalna wizyta zagraniczna po wybuchu tej pełnoskalowej wojny, gdy przyjechał do Warszawy. Tu pełno ludzi wtedy, i Ukraińców, i Warszawiaków, to przemówienie prezydenta Polski i Ukrainy śledziło. To były, no można powiedzieć, wielkie chwile, ale też tu były różne mniejsze demonstracje wsparcia dla Ukraińców, samych Ukraińców, którzy domagali się pomocy od Zachodu, no i ta pomoc na szczęście cały czas trwa. No i ja jeszcze tylko powiem, że te wydarzenia na Placu Zamkowym nie są jedyne, jeśli chodzi o obchody Dnia Niepodległości. Dzisiaj są też wydarzenia na Starym Mieście, na Ursynowie, a ci, którzy z państwa nie będą mogli w Warszawie dziś uczestniczyć w wydarzeniach i świętować razem z Ukraińcami, niepodległość ich kraju, to informacja taka, że jutro w Domu Kultury Ursynów są, jest akcja Nuty do Wolności. Wystąpi zespół Dagadana, a w niedzielę w Parku Brudnowskim piknik sąsiedzki. No właśnie mhm. sąsiadów Ukraińców i Polaków.
0: To plac zamkowy w Warszawie, tam pewno mnóstwo ukraińskich flag, prawda, Mać kurz na koniec powie. Tak, już i już muzyka chyba już troszkę. Maciej Kluczka, to była Warszawa, teraz LeWów, i dziennikarka ukraińskiej telewizji Espresso, Lesia Pokuliuk. Dobry wieczór, witam w podsumowaniu dnia.
6: Pozdrawiam.
0: No i oczywiście na początek chciałem Panią redaktor zapytać o to, jak wygląda Święto Niepodległości w samej Ukrainie.
6: No inaczej jak to wygląda w Polsce, to w Polsce czuć, że to jest święto, w Ukrainie to jest święto bez świętowania niestety, ponieważ e, trwa wojna, trwa duża wojna i po tych wydarzeniach, które byli w Czernichowie w zeszłym weekendzie, gdzie rosyjska rakieta uderzyła do teatru dramatycznego e, i po tym ataku właśnie zostało 180 ludzi poszkodowanych, a 7 ludzi zabitych, w tym 6 dziewczynka, to po tym wydarzeniu właśnie postanowiła władza całego kraju, władze miejscowi, że żadnych imprez, żadnych koncertów, żadnych paradów, nic takiego nie będzie, w całym kraju dlatego, żeby nie było um, tłumu ludzi, żeby nie narażać, nie narażać ludzi na niebezpieczeństwo, ponieważ Rosja to jest mm -hmm. taki wróg, który może e, na, który może nawet na dzień niepodległości zrobić jakąś prowokację. I oczywiście mamy, mamy też, też ataki w, nawet na dzień niepodległości. Był dziś ogłoszony alarm w całym kraju. Na szczęście bez, bez żadnych poszkodowań, ale, ale artyleria strzelała w obłodzie hersońskim i jest tam poszkodowana dziewczynka, siedmioletnia. Są poszkodowane kobiety w obłodzie donieckim, bo też tam rosyjski pocisk spadł na supermarket. Są poszkodowani ludzie w Dnieprze w nocy, mhm. Rosjanie już przywitali. Ukraińców z
0: dniem Wojna trwa i oczywiście przerwy na uczczenie tego dnia nie ma, ale jeszcze jakby krótko pani mogła powiedzieć, czy Ukraińcy reagują na te sygnały wsparcia płynące z Zachodu, który świętuje jakby z Ukraińcami za Ukrainę?
6: Oczywiście, że tak. Oczywiście i jest to bardzo ważne dla, dla Ukraińców, dla mnie jako dla Ukrainki, ponieważ... Oczywiście, że każdy z nas rozumie, że ta wojna trwa już długo, duża wojna, drugi rok, drugie lato już, tak, Objęte, objęta cała Ukraina wojną, a wojna trwa już dziewiąty rok. I oczywiście, że wiadomości z Ukrainy rozumiemy, że schodzą z gazet, z magazynów w różnych krajach, z pierwszych stron, z newsy, na radiu czy w telewizji też nie, nie są na pierwszym miejscu. Rozumiem to jako dziennikarka, że zainteresowanie spada, ale Rosja dalej chce okupować całą Ukrainę, chce zniszczyć wszystkich Ukraińców i nie zamierza tej wojny kończyć. I właśnie to, że świat pamięta, to, że świat świętuje na, nasz Dzień Niepodległości i to, że nasze ludzie, którzy okazali się w różnych krajach, uciekając od wojny, mają to święto e, i, i odczuwają to łączenie z Ukrainą, odczuwają, że, że ludzie z innych krajów wspierają ich i pamiętają e, o tej wojnie, to, to jest bardzo ważne dla nas, bo oczywiście wtedy rozumiemy, że, że nasze wojsko dostanie Pomoc, z, z, pomoc taką sprzętową, bo ludzie bo społeczeństwo popiera. mogą walczyć.
0: Tak, wysyłanie no takiej pomocy. Bardzo dziękuję za to właśnie. łączenie. Lesia Wakuliuk, Telewizja Espresso, TV Czwartek, 24 sierpnia. Ukraińskie Święto Niepodległości. Podsumowanie dnia w Radiu TOK Informacja sprzed chwili, źródłem jest BBC. Władimir Putin skomentował śmierć Jewgenija Prigorzyna. Powiedział tak, nic wielkiego. Nazwał Prigorzyna utalentowanym biznesmenem. Złożył kondolencje, natomiast nazwał utalentowanym biznesmenem Władimira Putina. Tak możemy powiedzieć w tej chwili na gorąco. A jeśli chodzi o szczyt państw południa, który państwo relacjonujemy, a jednak ma dojść do rozszerzenia grupy państw BRICS. Organizacja ma się wzbogacić o sześciu nowych członków. Do Brazylii, Rosji, Indii, Chin oraz RPA mają dołączyć Argentyna, Egipt, Etiopia, Iran, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Czwartek to jest ostatni dzień tego szczytu BRICS-u, który odbywa się w Johannesburgu. Dyktator Władimir Putin, który do RPA nie przyleciał, bo ściga go Międzynarodowy Trybunał Karny. A w związku z tym mógłby zostać na terenie RPA, po prostu aresztowany, przemówił na szczycie za pośrednictwem łącza wideo.
3: Sprzeciwiamy się jakiejkolwiek hegemonii, ekskluzywności, którą promują niektóre kraje prowadzące politykę opartą na neokolonializmie.
0: Mówi dyktator reprezentujący państwo prowadzące właśnie imperialistyczną politykę wobec Ukrainy, którą zaatakowało, traktując ją jakby była moskiewską kolonią. Wróćmy jeszcze do Władimira Putina i oświadczenia w sprawie Prigożyna, żebyśmy tutaj byli precyzyjni. Rosyjski dyktator złożył kondolencje i nazwał utalentowanym biznesmenem Prigożyna i do tego się sprowadziło jego wystąpienie. A wracając do szczytu BRICS, to z kolei przywódca Chin. Musimy dobrze wykorzystać format BRICS Plus i przyspieszyć proces ekspansji, by włączyć więcej krajów do rodziny BRICS-u. Podkreślał prezydent Chin Xi Jinping. Podobnego zdania są Rosjanie, no bo wschód chce rywalizować z Zachodem, a także z grupą G7. A do czasu rozszerzenia państwa BRICS zamieszkiwało 40% ludzkości, zamieszkujące około 30% lądów, jest wytwarzającej 1,4% globalnej produkcji. Ale, jak zauważa Reuter, niemożność obrania wspólnego kursu przez tych szóstkę zróżnicowanych państw członkowskich ograniczała zarówno ich wpływ na politykę, jak i na światową gospodarkę. Koalicja Obywatelska wygrała proces wyborczy z prawem i sprawiedliwością. Według wpisów polityków w Koalicji Obywatelskiej w mediach społecznościowych sąd zakazał rządzącej partii rozpowszechniania kłamstw na temat rządów Donalda Tuska. Chodzi o spod wyborczy pis w mediach społecznościowych, w którym zarzucano rządowi Donalda Tuska 15 bezrobocie. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił, że cieszy się z procesu, no bo to jest okazja, aby mówić o bezrobociu
2: wielu powiatach w Polsce. Ponad 200 powiatach w Polsce za czasów Donalda Tuska bezrobocie faktycznie przekraczało 15%. I tego się nie da ukryć. Tu jest kilka przykładów z brzegu, tak? Z 2014 roku z wybranych miesięcy, tak? No w powiecie szydłowieckim to bezrobocie w tamtym czasie wnosiło 34,4%.
0: Z tym, że w skali ogólnopolskiej nie przekraczało 15%, tylko 14,4%. To pierwszy proces w trybie wyborczym, w którym Sąd Okręgowy rozpatruje sprawy w ciągu 24 godzin. W ciągu doby strony mają czas na złożenie zażalenia. No i rzecznik PiSu już zapowiedział, że partia z tego prawa skorzysta. 76 potwierdzonych przypadków legionellozy w Rzeszowie. Pięć osób zmarło już na tę chorobę, a dopiero w poniedziałek znaną mają być pierwsze wyniki badanych próbek wody. Póki co nadal wyłączone pozostają miejskie fontanny i poidełka w weekend rozpocznie się dezynfekcja całej sieci wodociągowej. Tym tematem zajmuje się reporterka TOKFM Katarzyna Młynarczyk.
4: Próbki pobierane były w 56 miejscach w mieście, łącznie z mieszkaniami osób zakażonych, mówi Jaromir Ślączka, powiatowy inspektor sanitarny w Rzeszowie.
5: Prowadzimy jako inspekcja sanitarna szeroko zakrojone dochodzenie epidemiologiczne, polegające w pierwszej kolejności na poszukiwaniu, ustaleniu e, źródła zakażenia, aby to źródło właśnie zlokalizować, przeciąć e, bądź e, zneutralizować. Dodatkowo prowadzony jest bardzo szczegółowy wywiad epidemiologiczny w celu znalezienia wspólnego mianownika dla tych przypadków.
4: Jedynym może być woda dostarczana przez wodociągi miejskie, stąd decyzja o dezynfekcji całej sieci, która planowana jest na weekend, jak zapewnia Konrad Fiołek, prezydent Rzeszowa, dopiero wtedy będzie ona możliwa.
0: My musimy poinformować zarządców mieszkań, spółdzielnie, a one swoich mieszkańców też muszą na to mieć trochę czas. To wszystko regulują przepisy prawa. Są także zakłady które u nas pracują na terenie miasta, używają wody mają swoje procesy technologiczne i musimy ich uprzedzić wcześniej, żeby oni
2: zmienili zatrzymali procesy technologiczne. To czasem są bardzo skomplikowane operacje i musimy
0: niestety wziąć to pod uwagę.
4: Na Legionellozę chorują głównie osoby starsze, mówi profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neoinfekcji Uniwersytetu Medycznego
7: w Białymstoku. Osoby z wielochorobowością, zresztą sama nazwa Legionella czy choroba legionistów pochodzi z... Stąd, że pierwsza epidemia i odkrycie bakterii to byli weterani, którzy spotkali się w hotelu w Filadelfii, gdzie było, doszło do skażenia systemu klimatyzacji i to były te pierwsze ofiary, pierwsze za... Zachorowania, czyli osoby starsze z chorobami płuc, z chorobami kardiologicznymi.
4: Legionella to bakteria, która powszechnie występuje w środowisku. Zazwyczaj nie stanowi ona zagrożenia dla człowieka. Problem pojawia się, gdy zacznie namnażać się w sieci wodociągowej. Najłatwiej można się nią zarazić biorąc prysznic albo na przykład korzystając z nebulizatora bądź chłodząc się przy fontannie. Chodzi o rozpylanie zakażonej bakterią wody. Wtedy dostaje się do dróg oddechowych. Istnieje jednak kilka grup antybiotyków na które bakteria jest bardzo wrażliwa.
0: O czym informowała reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk, ten temat także pojawił się wczoraj w TOK 360, trzymamy więc rękę na pulsie i takie ostatnie pozytywne informacje, które się pojawiły w tej sprawie są takie, że około 70-letni mężczyzna zakażony tą bakterią opuścił dzisiaj Uniwersytecki Szpital Kliniczny, został wyleczony. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM, za chwilę goście, a wcześniej o tym, co za oknami. Jeśli chodzi o najbliższą noc, to na zachodzie kraju, a jutro także na południu i w Kujawsko-Pomorskiem zagrzmi. Na termometrach zobaczymy tej nocy od 11 stopni na Podlasiu do 19 stopni na zachodzie. Będzie to więc noc dość ciepła, chociaż w niektórych regionach już będzie odczuwalny chłód. A jutro od 27 stopni nad morzem nawet do 32 na Dolnym Śląsku. Radio TOK FM.
5: Pierwsze
3: radio informacyjne.
0: Tok 360. Za chwilę nasz kolejny gość, profesor Włodzimierz Marciniak, sowietolog, ekspert do spraw Rosji, był ambasador Polski w Moskwie, którego będę pytał o sprawę Jewgenija Prigorzyna i co dalej z grupą Wagnera. Nad tymi rzeczami się będziemy zastanawiać. Reklama. Let's go! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt.
3: Zaczynamy! 65-calowy telewizor LG z 4K Ultra HD za 3399 zł taniej o 400 zł Najniższa cena z 30 dni przedowniczką to
2: 3799 zł. Mediamarkt. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego? A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Travisto Slim. zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Travisto Slim. Aflofarm.
5: Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Obecność w bazie Krajowego Rejestru Długów może wpływać na postrzeganie Ciebie lub Twojej firmy. Na www.krd.pl możesz uzyskać dostęp do szczegółowych informacji. Pomyśl o konsekwencjach. Sprawdź, jak Cię widzą inni.
6: Cześć! Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc.
5: Wyciąg z ziela wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm.
7: Tyle teraz słychać o
6: Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach
7: zwalcza wszyscy.
3: SORA Forte, Ekspresowy lek na przawicę. SORA FORTE. 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancje, inne piretroidy, piretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
5: Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. LITORSAL. Suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. LITORSAL. Dostępny w aptekach. Zdrowit.
3: Reklama. TOK 360
0: Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Jest z nami profesor Włodzimierz Marciniak, sowietolog, ekspert do spraw Rosji i były ambasador Polski w Moskwie. Dzień dobry, witam w Radiu TOK FM.
1: Dzień dobry, panu, kłaniam się państwu.
0: Czy pan profesor w tej chwili ma takie y, przekonanie, że informacje dotyczące śmierci Jewgienija Prygorzyna są już potwierdzone, że Ewgeni Prygorzyn nie żyje, czy może wciąż bardzo mało wiemy w tej sprawie?
1: Nawet oficjalnego potwierdzenia nie mam. Na razie ze źródeł oficjalnych wiemy tylko tyle, że jego nazwisko znajdowało się na liście pasażerów.
0: A, I to które wszystko. Potwierdzenie... chyba
1: nie zostały mm -hmm. do tej pory rozpoznane.
0: Jeśli pojawi się takie potwierdzenie ze strony jakiegoś rosyjskiego urzędu, to, to będzie już ten moment, że, że to będzie wiarygodna informacja?
1: No yy, chyba tak, no a poza tym no, można się jeszcze opierać na jakichś yy, własnych konstrukcjach, e, po, no, nazwę je trochę może na wyraz, analitycznymi, no, które wskazują raczej, no, że jest wysoce prawdopodobne, że rzeczywiście Prygorzyn
0: zginął. A skoro Putin składa kondolencje i nazywa Prygorzyna utalentowanym biznesmenem, takie powiedzmy ostatnie słowo na jego temat, to jest jakieś potwierdzenie wiarygodne? Coś takiego miało miejsce? Tak, no przed podawaliśmy. BBC podaje, że...
1: No mhm. przepraszam, to ja nie, nie, nie słyszałem. Nie, nie, no to w takim razie należy, należy, należy uznać, że to już jest oficjalnie potwierdzone,
0: tak. Jakby pan w takim razie skomentował śmierć Ewgenia Pr Prigorzyna? Mm. Czy coś od dzisiaj się zmienia w trwającej wojnie w Ukrainie, w wewnętrznych stosunkach, w Rosji? Na co by pan tutaj wskazał?
1: Nie, no na, na, na wojnę żadnego, na przebieg wojny rosyjsko-ukraińskiej żadnego bezpośredniego wpływu nie ma. Tutaj no może być tylko wpływ pośredni, polegający na tym, że wszystkie wydarzenia związane z Prigozynem, cały ten ciąg wydarzeń od kilku miesięcy, no zapewne może demoralizować takich wyrazistych zwolenników wojny, tak? W Rosji ich się nazywa Z-patriotami przy specyficznym rozumieniu słowa patriota. To, to tak, a bezpośredniego wpływu to nie ma żadnego. Wydaje mi się, że jeśli wpływ bezpośredni, to bardziej na sytuacji, na sytuacji w Afryce, w której to grupa Wagnera no odgrywała istotną istotną rolę. No, nawet w kontekście ostatnich wydarzeń to jest sytuacji w Nigrze, no i demonstracji w Ganie, w której to demonstranci wymachują rosyjski i flagami i portretami Putina, no więc tam tam Brigozin był chyba chyba bardzo ważnym graczem.
0: Czyli te wpływy rosyjskie w państwach afrykańskich będą teraz słabsze? Nad wagnerowcami będzie trudniej zapanować? Jakby Pan to? No określił. może
1: być jakiś problem, może być jakiś problem, bo tam rzeczywiście chyba działała grupa Wagnera. To nie jest jedyna tego typu. Yy, nie, niejawna i nieoficjalna formacja, rosyjska formacja specjalna, ale chyba na kontynencie afrykańskim jedyna, a przynajmniej, przynajmniej dominująca. I to może trochę zakłócić no, plany w cudzysłowie tak powiem stworzenia afrorosyjskiego imperium takiej Afrosji mhm. którą, którą chyba, chyba Prigozhin realizował i się nawet nie do końca mogłem zrozumieć dlaczego on po, po, po 24 czerwca po prostu nie wyjechał do Afryki i tam może byłby bardziej bezpieczny no ale niewiele wiemy na temat mhm. kulis całej na wypadku, sytuacji.
0: Ale biorąc pod uwagę to, jakie filmiki z udziałem Prygorzyna pojawiały się w ostatnich dniach, no to one wskazywały, jeden z nich wskazywał na to, że on był w Afryce i mówił o tym, że Rosja tam buduje swoją pozycję i staje się coraz silniejsza w Afryce, a jednocześnie to też kuriozalnie może, może brzmi, ale jakby narody afrykańskie, jak rozumiem, te, które są przychylne Rosji, tutaj są jeszcze bardziej wolne, tak to określił. To że pan wyjaśnił, jak, jak pan patrzy na, na tę kwestię, że y, Prygorzy, y, no, jeśli temu wszystkiemu właśnie wierzyć, y, nie żyje, y, jacyś Wagnerowcy tam są, jacyś być może mieli dotrzeć na miejsce, a jednocześnie na gorąco, tuż, przed, tuż po tej katastrofie, y, Wagnerowcy oświadczają, że może się wydarzyć drugi y, marsz na... Moskwę. Całe kierownictwo z kolei grupy Wagnera miało się znajdować w tym samolocie. Jaki może być efekt tego wszystkiego?
1: No, ch ch chyba niecałe. No, przynajmniej, Czy jeśli, może główni? Jeśli, jeśli patrząc na tą listę, to na przykład szef, szef sztabu e, o e, jakże sympatycznym pseudonimie, mianowicie Marks, <laughs> Chyba, chyba go, tam, go, go tam nie było. W tym czasie przemieszczał się także drugi samolot, należący do firmy Prigozina, on, on lądował na lotnisku w pobliżu Moskwy i nie wiemy, co z tymi ludźmi się stało, czy oni zostali zatrzymani, czy nie. Ale ja tutaj, na ten temat ja bym nie chciał, nie chciał spekulować, bo to jest wszystko przykryte mgłą tajemnicy. I ja nie wiem, jaka, jaka część Wagnerowców znajdowała się w Rosji, jaka część na Białorusi, a jaka część stale znajdowała się na kontynencie afrykańskim. No proszę zwrócić uwagę, że Wagner prowadzi tam działalność od Mali po Sudan. Chyba też Erytreja, no, więc prawie przez, przez taki pas, przez cały kontynent oficjalny przedstawicielstwa są w Mali, w Republice Środkowoafrykańskiej, W Sudanie on ma, miał bardzo rozbudowane interesy, jeśli chodzi o wydobycie diamentów, żeby, żebym się nie pomylił diamentów, tak. I tak dalej. Także tam, tam prowadził niezwykle, niezwykle rozległą, rozległą działalność. Natomiast no, pan, pan się jeszcze zapytał o sytuację wewnętrzną. Wydaje mi się, że jeśli będziemy trzymać się tego założenia, że Prigożyn zginął rzeczywiście, to on został zabity w sposób taki widowiskowy. Katastrofa samolotu to jest coś bardziej, bardziej spektakularnego, niż na przykład zatrucie, co często miało miejsce w stosunku do osób niewygodnych. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważny sygnał no, dla grupy rządzącej i chyba dla całego rosyjskiego społeczeństwa. Jest wyraźny sygnał, że wszyscy jesteście zakładnikami
0: Putina. Trzeba poczekać na wyniki śledztwa, tak y, mówi rosyjski dyktator Władimir Putin. To jest informacja z przed chwili, a z kolei Aleksiej Nawalny, opozycjonista przebywający w kolonii karnej, mówi, że szef grupy Wagnera zginął y, w zamachu. I to są te najnowsze informacje, które komentowaliśmy razem z profesorem Włodzimierzem Marciniakiem, sowietologiem, ekspertem do spraw Rosji i byłym ambasadorem Polski w Moskwie. A już za chwilę w studiu pojawi się redaktor Łukasz Frontczak, dziennikarz stacji telewizyjnej tvn z którym będę rozmawiał o zyskach i stratach po sprzedaży lotosu. Reklama. Let's go! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt.
3: Zaczynamy! Ekspres Delogi Dynamika z systemem spieniania mleka Laty Krema już za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przedowniczką to 2469 zł i 5 groszy. Mediamarkt.
7: Tyle teraz słychać o wszawicy. Co
6: robić? Zuzia też złapała, ale kupiłem w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
3: Sora Forte. Ekspresowy lek na wszawicę. So, raportę. 10 mg na mililitr. Przawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancji inne piretroidy, piretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
5: Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja.
3: Duża czekolada, milka lub alpejskie mleczko. 10,99 za opakowanie.
0: Oferta
2: ważna do 27 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,95. Carrefour. Możemy kupować mądrze Altyazı M.K.
6: Cześć! Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Walerin Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc.
5: Wyciąg z nisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Walerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm.
6: Przygotuj się do szkoły ze stokrotką.
4: Super promocja. Kup dowolne artykuły szkolne, a trzeci produkt otrzymasz gratis. Rabat nalicza się przy kasie i dotyczy tańszego produktu. Obowiązują wyłączenia. Szczegóły w regulaminie na
2: Stacja MOL lub LOTOS? Jest. Aplikacja mobilna Molmów? Jest. Rabat do 45 groszy na litr paliwa? Jest. Prezent powitalny? Jest. Stała zniżka na paliwa? Jest. I tak to właśnie działa. Pobierz aplikację Mall Move i korzystaj. Tańsze paliwo nawet do 45 groszy za litr. Bezpłatne gorące napoje i hot-dogi i wiele więcej. Zarejestruj się w programie MOLMów i ciesz się korzyściami. Szczegóły na molmów.pl oraz na stacjach MOL i LOTOS. Zakupy robię w Lidl, bo to się opłaca Już od czwartku Olej Wielkopolski 1 litr w super cenie 5,79 za butelkę Tak, tylko 5,79 za butelkę Coca-Cola 2 litry Tylko 23,96 za 4 pak, Czyli 5,99 za 2-litrową butelkę w 4 pak. A polskie arbuzy cena przed obniżką 4,99 za kilogram A teraz z aplikacją Lidl Plus Aż 44% taniej Tylko 2,79 za kilogram Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus
3: Reklama.
0: Tok 360. To podsumowanie dnia w Radiu Tok FM. Już teraz dołączył do mnie Łukasz frontczak reporter TVN-u, którego Dzień Państwo dobry. materiały mogą zobaczyć w czarno na białym w, w telewizji TVN 24. A ta ostatnia, właściwie odsłona sprawy, bo ta sprawa to jest taki właściwie serial, który obserwujemy, mianowicie działania Orlenu związane ze sprzedażą LOTOSu, części aktywów Saudyjczykom. Natomiast wątek, o którym teraz porozmawiamy, dotyczy tego, w jaki sposób właściwie w tej chwili Orlen się wzbogacił na tej transakcji. To znaczy LOTOS został sprzedany za kwotę o 8,5 miliarda złotych niższą, niż wynosiła jego wartość. Z tym, że Orlen to jest spółka, nad którą kontrolę ma skarb państwa. Podobnie to wyglądało w przypadku Lotosu. Kto zatem stracił i co jest taką rzeczą, która powinna nas
8: podatników niepokoić tutaj? Nas podatników tutaj powinno niepokoić bardzo wiele kwestii. Zacznijmy od pieniędzy, skoro je przywołałeś. Rzeczywiście, dzisiaj ukazało się ostateczne rozliczenie tej fuzji Orlenu z Lotosem w półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i wartość aktywów. Netto, czyli to są te aktywa lotosu już po odjęciu zobowiązań, kredytów, pożyczek, wszystkich tych e, kwestii. L Orlen wycenił ostatecznie na 23,5 miliarda złotych. Problem w tym, że zapłacił akcjonariuszom swoimi akcjami, akcjami połączeniowymi, równowartość 15 miliardów z hakiem, tam 124 milionów złotych. Czyli ta różnica 8,5 miliarda to jest to, o ile... Mniej Orlen zapłacił w stosunku do tego, ile lotos był warty. I kto na tym stracił? Akcjonariusze. Tyle, że w ponad 50% właścicielem lotosu był skarb państwa. Czyli z tych 8,5 miliarda, to tak na spokojnie możemy liczyć, że to są 4 miliardy straty z skarbu państwa.
0: Ale Orlen jest pod kontrolą państwa, więc jakby to wszystko. Okej. Okay, no, Daniel Łobajtak no był... tutaj zrobił dobry interes. To Bardzo dobry Bardzo interes. Bardzo dobry interes. Ale czy
8: takie myślenie, że na rzecz skarbu państwa to jest słuszne myślenie? No dobrze, ale zobacz, że Orlen jest pod kontrolą, był pod kontrolą skarbu państwa przede wszystkim ze względu na swój statut. Eee, w Orlenie udział skarbu państwa to było 20, teraz tak pamięć mówię 27. 1,3%. 30% w lotosie to było 52% też tam z małym hakiem, więc ten udział Skarbu Państwa jest relatywnie dużo mniejszy w Orlenie. Orlenie Czyli akcjonariusze Orlenu, tak. ci niepaństwowi zyskali po prostu po prostu co więcej, z tych wyliczeń też wynika, że myśmy o dużo Taniej sprzedali te części lotosu później dalej, bo to, że najpierw Orlen, bo fuzja była podzielona na dwa etapy ja to może tak wytłumaczę w pierwszej etapie Orlen przejął cały lotos a później musiał sprzedać poszczególne jego części żeby wypełnić warunki zaradcze Komisji Europejskiej. I tak właśnie żeby nie było monopolu. Rafiner... Żeby nie było monopolu, tak. I tak właśnie część rafinerii trafiło do Saudi Aramco, bazy paliwowe, terminale paliwowe trafiły i dwie fabryki asfaltu do Unimotu, stacje benzynowe 417 do Mola i tak dalej, i tak dalej. I po pierwsze, stracił skarb państwa, bo Orlen zapłacił za mało a potem Orlen jeszcze ze stratą, czyli poniżej wartości, sprzedał te części lotosu dalszym kontrahentom. I te pieniądze już trafiły mhm. za granicę. Do Saudiaramco, do Mola, no, w różne miejsca. Dobrze.
0: To, to jest nazywane jako takie niedoszacowanie, czyli zjawisko, które może w tego typu transakcjach wystąpić. Czy może? W tym, roz, w tym rozmiarze? No nie powinno.
8: To z czego to z, wynika? No wynika to z tego, że... Prawdopodobnie Orlen, o czym kiedyś zresztą jeden z dyrektorów Orlenu powiedział publicznie, zrobił oszacowanie wartości lotosu przed pandemią. Później przyszła, znaczy przepraszam, w pandemii. W pandemii wiadomo, że nie latały samoloty. Generalnie my nie podróżowaliśmy, więc wartość wszystkich Danie aktywów... Wszyscy płaciliśmy za paliwa. Wartość wszystkich aktywów rafineryjnych była dużo niższa. Potem wybuchła wojna i my dopiero po wojnie zaczęliśmy finalizować tą fuzję, mhm. kiedy warunki zmieniły się o 180 stopni. A czy taka sprzedaż w tym czasie
0: ze świadomością tego, bo to jakby dość, mhm. dość oczywista sprawa, przynajmniej z dzisiejszego punktu widzenia, to może być działanie na szkodę Państwa.
8: Wiesz, ja nie jestem prokuratorem, żeby to jednoznacznie rozstrzygać, natomiast wielu prawników, z którymi rozmawialiśmy i którzy występują w naszych materiałach właśnie, które można zobaczyć w TV24, wskazuje jasno, że tak to jest działanie na szkodę i skarbu państwa, i działanie na szkodę później spółki, jeśli chodzi dalej o sprzedawanie tych e, majątków. I to są działania, którym powinien, powinna przyjrzeć się niezależna prokuratura. No bo te liczby nie pozostają żadnych wątpliwości. Wiesz, na koniec mamy gołe liczby. Jeżeli coś jest warte 23 miliardy, a my to sprzedajemy za 15, to ktoś ma stratę, a Orlen sam sobie przypisuje zysk. To skoro Orlen ma zysk, to ktoś inny ma stratę. Tą stratę mają akcjonariusze, czyli w głównej części skarb państwa. A t, jak to wszystko tłumaczy Orlen?
0: Wiem, że jest jakieś nowe oświadczenie w tej sprawie.
8: Tak, Orlen dzisiaj e, po naszych publikacjach wydał oświadczenie. To oświadczenie jest ja, ja mam pewną trudność w komentowaniu oświadczenia Orlenu, ponieważ ja nie do końca e, rozumiem co autor miał na myśli. Na przykład pada tu takie zdanie: "Podkreślamy, że transakcja nie przyniosła straty akcjonariuszom Lotosu". W tym skarbowi państwa, potwierdzeniem tego jest fakt, że za połączeniem głosował nie tylko skarb państwa, ale także prywatni inwestorzy i fundusze będący udziałowcami Lotosu. Ja nie wiem, co jedno. No, co, 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 jaki związek jest między tym, że e, udziałowcy głosowali za połączeniem w, w stosunku do tego, że to nie przyniosło straty? Ja tu opowiem tylko taką jedną anegdotkę, którą e, też w naszym materiałach... No to,
0: jakby głosowanie za też jakby rozszerza krąg osób, które po pierwsze głosowały na
8: szkodę. Tak, ale głosowali tylko te osoby, które były na walnym, a po drugie największym udziałowcem lotosu instytucjonalnym poza Skarbem Państwa był Fundusz Holenderski Nacjonale Nederlanden, który rzeczywiście zagłosował za. Tylko, że w dniu, w którym zagłosował za, to dwie godziny później puścił komunikat, że potajemnie skupował akcję Unimotu, który jest beneficjentem tej fuzji i przekroczył właśnie 5% akcjonariatu w Unimocie. Akcje Unimotu od tego momentu, od kiedy doszło do fuzji, wzrosły o ponad chyba 160% w tym momencie, a akcje Orlenu spadły o... 21 chyba więc to naprawdę tu już wchodzimy w, w, dalsz, w głęboką inżynierię finansową, rzeczywiście ci co byli na walnym, a nie wszyscy zostali wpuszczeni głosowali za, ale też mieli ku temu różne powody i może tak to zostawmy, natomiast no, tutaj też jest taki argument, że m, ponieważ y, autor materiału y, na żadnym etapie żadna ze stron nie operowała gotówką, tym bardziej jakiekolwiek twierdzenia o rzekomej stracie są bezpodstawne co ma piernik do wiatraka? Znaczy to, że nie operowano gotówką, no nie operowano. Ale sam Orlen wycenił jakoś te akcje, którymi zapłacił, a wycenił je nam dokładnie, mam to przed oczami w tym momencie, na 15 miliardów 124 miliony złotych. I sam sobie dopisał zysk, 8,5 miliarda złotych. No to czyli skoro jeżeli możemy mówić o zysku, to tak samo możemy mówić o stracie. Zresztą, to już też naprawdę kończąc. Po naszym ostatnim materiale, po którym się nazywał Gra pozorów, w którym ujawniliśmy, że byli inwestorzy zain zainteresowani tym, żeby kupić część lotosu, ale Orlen w ogóle nie chciał z nimi rozmawiać. Orlen najpierw wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że nie było żadnych funduszy amerykańskich zainteresowanym kupniem. Gdy ujawniliśmy, że były, zmienił to oświadczenie, wydał następne, że jednak były, ale były one niewarte uwagi. Gdy pokazaliśmy korespondencję, jaką to wchodził. ciekawe, ten inwestor jakby... Domagał się udziału w tym. A... Znaczy on był bardzo mhm. zainteresowany, bo był właścicielem. No to jest bardzo duży inwestor rafinerii, między innymi W Albanii. No. Nie mógł się nawet aktywami wykazać przed y, Orlenem. W ogóle, wtedy, tak? Niczym się nie mógł wykazać. Mhm. tak? Więc chodzi mi o to, że te oświadczenia Orlenu one mają tak no, wartość niską i nie zdziwię się, mhm. jak jutro albo pojutrze znowu będzie następne, które będzie przeczyło temu, które teraz jest wydane.
0: Powiedziałeś, że nie jesteś prokuratorem, ani. Sędzią, jak rozumiem, tym tak. bardziej. Ale słuchaj, to wszystko, co zgromadziłeś, powinno czemuś posłużyć. i Powinien być jakby jakiś pożytek z tych informacji uczyniony przez kogoś. Podejrzewam, że w czasie, kiedy aktualnie obóz polityczny rządzący Polską także kontroluje organy ścigania, to trudno jest taką sprawę ostatecznie rozstrzygnąć. Ale, no nie wiem jak sądzisz, czy to jest kwestia, którą być może po wyborach ktoś się powinien zająć, kto się powinien zająć, co dalej w tej sprawie?
8: Hmm, wiesz, ja nie jestem politykiem, nie mi rozstrzygać, natomiast jestem dziennikarzem i słucham polityków. Jeśli e, posłuchać polityków Koalicji Obywatelskiej, to oni jasno mówią, że powinna powstać komisja śledcza i że powinna sprawą się zająć prokuratura. Czy tak będzie? Nie wiem. Masz rację, że jeżeli władza się nie zmieni, to ja nie widzę woli w tej prokuraturze, żeby tą sprawę wyjaśniać. Zwłaszcza, że jeśli dobrze pamiętam, to dwa różne zawiadomienia już trafiły do prokuratury, e, żeby się przyjrzeć e, tej fuzji i chyba jedno jest umorzone, a w drugim nie wiem, czy są jakieś w ogóle czynności podejmowane. E, więc tu rzeczywiście musiałaby się zmienić. Czy powinna się zająć tym prokuratura? Rozumiem, że to jest to pytanie, które mi zadasz, zadajesz. W mojej ocenie tak, powinna się przyjrzeć, czy tu, aby na pewno wszystko zostało przeprowadzone tak, jak powinno zostać przeprowadzone. Bo ja nie widzę ani powodów do tego, żeby w ogóle tą fuzję przeprowadzać po takich warunkach zaradczych, jakie określiła Komisja Europejska. A jak patrzę jakby na to, co się działo wokół tej fuzji, jakie firmy doradcze brały udział, jakie no, majątki dorobiły sobie, dorobili sobie e, niektórzy prawnicy, którzy bra, brali w tym udział, mhm. no to mam bardzo wiele pytań. No i mam pytanie do pana Jacka Sasina. Jak, jak pan minister, jako osoba odpowiedzialna za nadzorowanie, pilnowanie naszego majątku państwowego, zgodziła się na taką sprzedaż?
0: 8,5 miliarda złotych o taką wartość mniej zostało sprzedane... LOTOS, niż się ostatecznie okazało, jeśli chodzi o, 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 o wartość tej firmy, co jest określane jako okazyjne nabycie. No rzeczywiście, okazyjne. Bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Łukasz Frączak, reporter TVN, był razem ze mną, razem z Państwem w podsumowaniu dnia. Dzięki dziękuję wielkie, bardzo. A już za chwilę połączymy się z naszą kolejną gościnią. To będzie Marta Zdzieborska, dziennikarka Press, z którą będę rozmawiał o Donaldzie Trumpie, który ma stać się wreszcie.
3: Pora wyrzucić cały stres, Wystawić się na ciepły deszcz, Nerwowo dziś pulsuje krew. Ten
0: 60. To podsumowanie dnia w Radiu TOK Już teraz łączymy się z Martą Zdzieborską, dziennikarką pres, stałą współpracowniczką Tygodnika Powszechnego i byłą korespondentką z USA. Dzień dobry, witam w podsumowaniu dnia.
7: Dzień dobry.
0: Donald Trump ma stawić się w areszcie. I o ile już się przyzwyczailiśmy przez minione tygodnie i miesiące do tego, że stawiane są mu kolejne zarzuty, nawet bardzo poważnego kalibru, to słowo areszt jest tutaj czymś nowym. Czy to znaczy, że zobaczymy byłego prezydenta USA za kratami?
7: E Przede wszystkim zobaczymy prezydenta, byłego prezydenta USA, który złoży odciski palców. Będzie też miał zrobione zdjęcie do kartoteki, co wcześniej nie miało miejsca. Myślę, że teraz każdy się zastanawia w Ameryce i też na całym świecie, jak będzie wyglądała ta procedura. Jego krótka wizyta w areszcie, bo musimy sobie zdać sprawę, że to będzie pierwszy raz, kiedy Donald Trump będzie zmuszony do zapłacenia kaucji w wysokości 200 tysięcy dolarów, tylko po to, żeby uniknąć pobytu w tymże areszcie. No i to na pewno będzie ciekawe, no niestety też i polityczne mm -hmm. przedstawienie z udziałem.
0: A proszę powiedzieć, z formalnego punktu widzenia, bo to takie jest symboliczne, więc o to dopytuję. Czy on choćby przez chwilę będzie aresztowany? Czy ten moment wpłacenia kaucji o, się wskutek to, to, to... aresztowania to, to... Na następuje? Znaczy, w momencie, jak
7: wpłaci kaucję, no to wtedy zostanie zwolniony. Czyli e, przed wpłaceniem kaucji będzie
0: spłama, a, aresztowany. Mhm. Tak,
7: to, to, samo, to, to samo miało miejsce w, w sądzie, czy to w Waszyngtonie, czy, czy na Florydzie, czy też w, na, Man na Manhattanie, kiedy stawiał się w sądzie. Też wtedy praktycznie był, e, formalnie był osobą aresztowaną. Natomiast za każdym razem po złożeniu tych odcisków palców, i usłyszeniu formalnym zarzutów grzecznie i spokojnie wracał sobie prawda, do, na Florydę do swojej rezydencji. Tym razem nową będzie to, że zostanie mu zrobione zdjęcie do kartoteki, no i że musi wpłacić te kaucje. Na dodatek jeszcze jest objęty zakazem zastraszania e, współoskarżonych też świadków, co akurat w jego przypadku no, będzie trudnym e, wyrzeczeniem i pytanie, czy, się, czy w ogóle będzie się trzymał tego zakazu.
0: Powiedzmy w takim razie o tych... Jego kłopotach aktualnych, za które właśnie dzisiaj ma stawić się w areszcie, bo zdaje się, że sprawa dotyczy tych najpoważniejszych zarzutów dotyczących ubiegłych, tych minionych wyborów prezydenckich.
7: Tak, no tutaj głównym zarzutem jest, główny zarzut dotyczy próby odkręcenia wyników wyborów prezydenckich w Georgii. W styczniu 2021 roku, czyli kiedy w momencie kiedy Trump jeszcze był prezydentem USA zadzwonił do sekretarza stanu tego właśnie Georgii z taką sugestią, żeby, żeby doszukano się w ponad 11 tysięcy głosów, właściwie prawie 12 tysięcy głosów, które pozwoliłyby mu zwyciężyć z Joe Bidenem. A mi, że Georgia no, była takim kluczowym stanem dla, dla zdobycia, dla, dla zwyciężenia w walce o, o Biały Dom. No i to jest ten jeden z głównych zarzutów, też w tej sprawie zarzuty usłyszało 18 osób, między innymi były prawnik Donalda Trumpa, wczoraj stawił się w tym samym areszcie, a po, a po sieci krążył już właśnie zdjęcie, jego zdjęcie zrobione do kartoteki.
0: Mhm. Donald Trump, mimo takich wielkich kłopotów, o czym już mówiliśmy niejednokrotnie w TAK 360. Nawet skazanie go i umieszczenie w więzieniu nie musi wykluczać. objęcia przez niego prezydentury nie musi, bo na ten temat są, są pewne wątpliwości. Oczywiście wciąż funkcjonuje mimo tych kłopotów jako potencjalny kandydat na prezydenta. Za nami debata kandydatów, jeśli chodzi o republikanów dotycząca właśnie uzyskania tej nominacji republikańskiej, w której głównego potencjalnego kandydata, czyli Trumpa, właśnie zabrakło. Proszę wyjaśnić, czy ta debata mimo to miała sens?
7: Czy znaczy miała sens być może dla, dla zwolenników republikanów, którzy nie wyobrażają sobie e, zagłosować ponownie na Donalda Trumpa. W ostatnich dniach też miałam okazję rozmawiać z wyborcami, umiarkowanymi wyborcami, którzy no, w, właśnie mają trudny orzech do, 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 z, do bo z jednej strony nie chcą w żadnym wypadku głosować na Bidena, a z drugiej strony nie za bardzo wiedzą, w, kto byłby tutaj alternatywą dla Trumpa. Więc dla takich osób no, na pewno to był, e, to był, e, to, to, to było ważne wydarzenie, no i też pokazało nam, w jakim kierunku idą niektórzy e, kandydaci. Kandydaci w prawyborach republikańskich, czyli w, no, nie mógłbym już tego powiedzieć, no po prostu fałkują tę, tę samą retorykę, którą, którą stosuje Donald Trump, co też ma przełożenie na ich stanowisko wobec dalszej pomocy dla Ukrainy. Z drugiej strony też mamy głos w rozsądku. Jak na przykład y, jedna z na techniki Hali, która, która całym sercem opowiada się za dalszą pomocą, więc y, no, no było to na pewno bardzo ciekawe wydarzenie, bo, bo zabrakło głównego kandydata, natomiast y, główny kandydat y, udzielił dużego wywiadu był gwieździe Fox News i tam nie umieszkał oczywiście. Mhm. Y kontynuować swojej kampanii wyborczej.
0: Czyli Trump, który albo nie mógł, albo nie raczył zaszycić obecnością tej debaty, pozostaje tym najbardziej prawdopodobnym kandydatem republikanów. Natomiast jeszcze wracając właśnie do tej debaty, to tutaj 38-letni przedsiębiorca Vivek z Wejmi, nie wiem, czy dobrze przeczytałem nazwisko, się zdaje, zdaje się, że się trochę wybił.
7: Tak, znaczy no, naprawdę trafił na główki gazy, dużo teraz o nim się mówi. No właściwie to jest trochę taki, no taka kopia, nieudolna, nieudolna kopia Trumpa. No próbuje właśnie tak jak on mówić, jakby sprzeciwiać się pomocy dla Ukrainy całym, całym sercem ktoś stoi za, za Trumpem w każdej sytuacji brał go w obronę w przeciwieństwie, na przykład do, do Rona De Santisa, który też jest tutaj ważnym kandydatem, właściwie numer dwa. Na tej liście i rzeczywiście no, Ramosłami ma swój takie, ma swoje 5 minut, ale pytanie, czy, czy to w jakikolwiek sposób mu pomoże. Obecnie ma tylko 2% w poparcia w sondażach.
0: A wszyscy mówią o Trumpie. Bardzo dziękuję za y, udział w programie Moją i Państwa Gościnią. Była Marta Zdzieborska, dziennikarka Press, stała współpracowniczka Tygodnika Powszechnego i była korespondentka y, z USA. A to było podsumowanie dnia w Radiu TOK FM, TOK 360. Program przygotowała i wydawała Maria Andrzejewska, a audycję realizował Adam Szuraj. Za chwilę informacje i jeszcze więcej sportu. Na tę audycję zaprasza Państwa Szymon Kępka. a ja już Państwu dziękuję i do usłyszenia. Wojciech Muzal. TOK 360
6: Reklama A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto, ciężkość na żołądku. Trawisto. gaz Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji
4: odżywczych i minerałów.
5: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Apetizer Senior. Aflofarm.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.